0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Venendaal. Op de maandag die het dichtst bij 17 september ligt, vieren we Lampengietersavond. Een typisch Venendaals feest. Maar hoe oud is het eigenlijk? En waar komt het eigenlijk vandaan? Over die twee vragen zijn de meningen al jaren verdeeld. De een zegt dat het een middeleeuwsfeest is. De ander zegt dat het in de jaren 20 is bedacht door de winkeliersvereniging. Ja, wat is nou waar? De oudste geschreven mededelingen over Lampengietersavond komen uit de 19e eeuw. In 1885 schrijft een zekere aarsen in het tijdschrift De Navorser dat de wolkammers sinds onheuglijke tijden op lampengietersavond bij lamplicht begonnen te werken. In 1885 is het handwerk al grotendeels verdwenen en vervangen door fabrieksarbeid. Maar het feest wordt nog steeds gevierd. De fabrieksarbeiders krijgen dan een extraatje van de directie. Kinderen lopen met mooi uitgesneden kale bassen met een kaarsje erin door de straten en krijgen saliemelk en kaneelbeschuitjes voor het slapen gaan. In 1923 wordt de Venendaalse winkeliersvereniging opgericht. Vanaf het begin zijn ze nauw betrokken bij de organisatie van Lampengietersavond. Ze organiseren de optochten, regelen saliemelk en kaneelbeschuitjes voor iedereen en sporen de winkeliers aan om de etalages mooi te versieren. In 1924 besluit de bekende Nederlandse folklorist D. van der Ven zelf eens een kijkje te gaan nemen. Op maandagavond 15 september 1924 was ik naar het nijvere plaatsje aan de bischop schrift gereden om er in de schemer van de vallende herfstavond het lichtjesfeest mee te vieren. Het argeloos vriendelijke kindergenoegen mee te beleven van lampengietersavond, zo schrijft hij. Hij is er lyrisch over. In zijn verslag beschrijft hij lampions die op lange stokken worden meegedragen, maar ook mooi uitgesneden kalebassen met een kaarsje erin. De slagers hebben hun best gedaan met mooi versierde etalages en het bekende liedje Het is vanavond avond, wordt de hele avond herhaald. Is van de... Dat was een opname van het bekende Lampegietersliedje. Het komt uit de Nederlandse Liederenbank van het Instituut en is opgenomen in 1954 onder leiding van Adriaan P. de Kleuver, een plaatselijke amateurhistoricus die veel heeft geschreven over de herkomst van het feest. Hij herkent een aantal elementen in het feest. Het eerste element dat hij erin ziet is de oude menselijke behoefte om seizoensovergangen te markeren. Al in Germaanse tijden werden dit soort overgangen van licht naar donker en omgekeerd gevierd. In Germaanse tijden zullen er een omgeving van wat nu Veenendaal is, maar weinig mensen gewoond hebben. Maar dat soort gebruiken blijven bestaan, ook met de komst van het christendom. In de katholieke kerk zijn er een aantal heiligen met feestdagen in september, die allemaal te maken hebben met het einde van de zomer. In het Belgische Brugge vierde men Sint Gilles op 1 september. In de Duitse streek Westfalen vierde men Sint Lambertus op 17 september. En dan heb je ook nog Sint Michael op 29 september. Veenendaal was in de pakweg eerste 50 jaar van het bestaan door en door katholiek. Dus de Veenendalers kenden die heilige dagen wel. En dat komen we in de stukken ook wel tegen zoals Sint-Michaël, de start van een nieuw boekjaar voor het Veenraadschap. In het verleden werd wel eens gezegd dat Gilbert van Schoonbeke met zijn Vlaamse arbeiders het feest van Sint-Gilles meegenomen zou hebben. Maar van die Vlaamse arbeiders is in de archieven helemaal niets terug te vinden. Een andere theorie is dat er in de 17e en 18e eeuw veel Duitse arbeiders naar Venendaal kwamen, die het feest van Sint-Lambertus meebrachten. Lambertus is de beschermheilige van de textielindustrie, met name van de wevers. Zijn heilige dag wordt gevierd op 17 september. En dat viert men onder andere door met lichtjes door de stad te gaan. In de 18e eeuw komen inderdaad een paar Duitse gezinnen naar Veenendaal, waaronder de voorouders van de familie van Schuppen van de latere scheepjeswolfabriek. Sint Lambertus heeft dus wel redelijk goede papieren als oorsprong van Lampengietersavond. Maar opnieuw is er in de archieven niets te vinden dat deze theorie ondersteunt. In de loop van de jaren hebben de Venendalers er wel wat eigen tradities bijgemaakt. Niemand weet bijvoorbeeld waar het drinken van saliemelk vandaan komt. Misschien is dat wel typisch Veens. En volgens overlevering was Lampengietersavond ook een moment van grote onzekerheid bij de arbeiders... Met de pet in de hand, als teken van respect, ging je naar de baas. En als hij zei, nou jongens, maar weer van touwen", dan zat het wel goed. Zo niet zat je als arbeider zonder werk, en dat dan het begin van de winter. Relletjes en ongeregeldheden horen ook al heel lang bij Lampgietersavond. Ik vond een berichtje uit de Amerongse krant van 1885 over twee jonge mannen die tijdens Lampengietersavond waren aangehouden voor vechten en meststeken. Een paar jaar later kwam er een ander bericht over een paar mannen die zoveel gedronken hadden... dat ze zonder kleren langs de kant van de weg belandden in de Zandstraat. Het had ook wel eens ernstiger gevolgen. In 1941, in de oorlog, ging het zingen van kinderliedjes over in het zingen van vaderlandse liedjes... En toen de weerafdeling van de NSB hiertegen optrad, ontstonden er rellen. Als vergelding werden zeven vooraanstaande Veenendalers opgepakt en drie maanden gegijzeld in kamp Amersfoort. Op 24 december 1941 kwamen ze weer naar huis. En drie jaar lang werd er geen lampengietersavond meer gevierd. Na de oorlog blaast de winkeliersvereniging de traditie Nieuw Leven in. De optochten en etalages zijn hetzelfde. Maar de saliemelk wordt op een gegeven moment ingeruild voor chocolademelk. Een van de hoogtepunten is 1949. In september van dat jaar viert Veenendaal het 400-jarig bestaan. En dat het jaartal eigenlijk niet klopt, mag de pret niet drukken. Een week lang is het feest. Met een nagebouwde Middeleeuwse stad op het Marktplein, optochten en een openluchtspel over de geschiedenis van het dorp. En het feest wordt afgesloten met de jaarlijkse lampegietersoptocht, waar duizenden mensen op afkomen. Veel huizen en straten zijn verlicht en bij een aantal huizen zijn ook lampionnen in de tuin gezet. En volgens een krant uit dat jaar was dat een oude traditie die toen al in de vergetelheid was geraakt. Het aantal lampions bij een huis zou het aantal kinderen in dat huis aangeven. En er waren dat jaar natuurlijk ook prijzen voor de mooiste lampionnen en kalabassen. Na een aantal rustige jaren na de oorlog begint de oude traditie van vechten en relschoppen weer op te leven aan het einde van de jaren 50 met de opkomst van de jeugdcultuur. Voor jongeren zijn de gevechten met de plaatselijke politie een ware sport of de oudere generaties daar nou schande van spreken of niet. Er worden activiteiten en optredens georganiseerd in de hoop dat het daarmee wat rustiger wordt op straat. Meestal te vergeefs. In de jaren 60 en 70 is de mobiele eenheid op lampengietersavond een vertrouwd gezicht en de politie heeft er de handen vol aan. Mede daardoor zakt het feest in de jaren 80 wat in. In plaats van één centrale optocht komen er wijkoptochten waar nog steeds veel kinderen aan meedoen. Maar volgens degene die de oude optochten nog meegemaakt hebben is daarmee de sfeer toch wat minder. Zij pleiten inmiddels alweer jaren voor een centrale optocht, maar dat zal dit jaar in ieder geval nog niet gebeuren. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is er een alternatieve viering bedacht, waarbij de inwoners opgeroepen worden om allemaal zelf een lampion voor het raam te zetten. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl